0: Bienvenidas y bienvenidos a El Confesionario de Refugio de Pecadores. Nos pasa con la mayoría de nombres que traemos aquí que en sus, confe en sus confesiones encontramos un apapacho o, como dicen aquí en España, un abrazo. Lo mismo nos ocurrió cuando conocimos la obra de Eugenia Tenenbaum. Si alguna vez te has sentido desubicada en un museo, la mirada inquieta de Tenenbaum es un título para reconciliarte con la historia del arte. La historia de este proyecto, que se remonta a los tiempos más hostiles de la pandemia, es un verdadero relato de inspiración. Grabado en Cloudworks San Antonio, en nuestras oficinas de refugio, en este confesionario estamos Alicia Ortiz, Antonio Jota y yo misma, Natalia Caballero, junto con la propia autora. Eugenia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, <risa> encantada de estar aquí.
0: Encantada de tenerte por aquí. Eh, bueno, hay un tema eh, Para empezar un poco La conversación <risa> Que es un tema que a mí particularmente Me interesa muchísimo y que, y que te he visto tocar en alguna ocasión Creo que no tiene que ver Directamente con el libro, pero al mismo tiempo Sí, o sea, está un poco como en la periferia de, de, de todo lo que es el proyecto Y que es el autosabotaje Que creo que también es un tema que tocas Mucho en tus redes y que es algo Con lo que has intentado Creo como bueno, abrirte, ¿no? A mí personalmente, hace como, <cười> yo diría que seis meses, me empecé como a obsesionar un poco con este tema, ¿no? O sea, un poco del self-confidence, que creo que erróneamente <cười> me estoy ahogando.
2: Es el, ah, el tema, Es sí, se
3: sí, viene. el tema se viene.
0: No, como que he, he, he intentado buscar literatura al respecto y la verdad es que no lo he encontrado. O sea, creo que mucha gente lo relaciona con el amor propio, que para mí no tiene que ver, ¿no? O sea, bueno, un poco sí, pero no es lo mismo. Y luego también lo relacionan mucho con un tema de autoestima, que para mí tampoco. O sea, yo creo que son dos temas que evidentemente están como relacionados, pero que creo que son cosas distintas, o sea, si bien se tocan, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente cuando me empecé como a cuestionar con este tema, eso, empecé a buscar literatura me encontré con un libro que bombardea a Antonio como tres meses hablando este, de este libro que se llama The Confidence Code que básicamente lo que hacen es hablarlo desde una perspectiva un poco más sociológica y entenderlo, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó muchísimo porque tienen esta parte del libro en donde van con mujeres que están como digamos en la cresta de la ola de sus industrias o sea, digamos como la directora del FBI o no sé, atletas como súper consagradas, tal... Y se encuentran con que todas siguen dudando de ellas, ¿no? Que para mí, cuando yo leí esto, fue como un apapacho, pero luego fue como, me va a pasar toda la vida. O sea, <risa> si llego hasta donde quiero llegar, voy a seguir en ese, en ese bucle, ¿no? Entonces, bueno, fue como una cosa entre mujeres que están en sitios muy importantes, que se abran, ¿no? Porque yo creo que muchas veces es como, ya solo ellas hablan de que llegaron a donde llegaron casi casi sin dudar. Entonces, es como, te, te da un poco como así... Y, y bueno, era como esta cosa de nos pasa a todas, uh -huh. todas hemos estado ahí, y etcétera Entonces, bueno, no sé cómo te relaciones con el tema, cómo lo has superado. Al final yo creo que un libro es una cosa de demostrarte también a ti misma, ¿no? O
1: sea... Sí, creo que no lo he superado y no me imagino tampoco, no soy capaz de ver ese momento en mi vida en el que lo haya superado. Creo que también uh -huh. quizás, eh, por eso es un tema que me gusta tocar mucho en, en redes eh, sociales, porque también soy consciente de que no me pasa única y exclusivamente a mí. A mí si algo me ha enseñado compartir contenido en redes sociales es darte cuenta de eso, de que nada de lo que te pasa eh, te pasa exclusivamente a ti. Uh -huh. Y también, sobre todo, eh, es un proyecto eh, bonito. Me parece muy bonito y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de escribir La Mirada Inquieta. Pero también, como, como ha habido tanto autosabotaje, una cosa que me da mucho pánico de las redes sociales es eh, lo fácil que es... Eh, idealizar a la persona cuyo contenido estás consumiendo. Entonces, por mucho que sí que me guste compartir lo contenta que estoy ahora mismo, que estoy pudiendo finalmente disfrutar del, del proceso, también tenía muchas ganas de, de hablar de, de lo difícil y lo escabroso incluso que fue el, el principio y el, y el durante. También, sobre todo, para... Yo no estoy como muy a favor de todo este discurso del... ...quiérete a ti misma... ...tienes que confiar en tu trabajo... ...que está muy bien y es cierto... ...pero yo soy más de él, ...aunque tengas miedo haz las cosas... ...aunque te estés cagando encima haz las cosas... ...porque creo que eso es lo importante... ...creo que cuando ponemos con, como meta... ...el querernos a nosotras mismas... ...el confiar en, en lo que hacemos... ...y, y en alimentar pues, eh, nuestra autoestima... ...creo que eso puede ser un poco engañoso... ...porque quizás ese momento no llega... ...como yo no sé cuándo va a llegar el momento... ...en el que confíe en lo que hago... ...en el que, en, en el que esté segura de mí misma... Tengo que empezar a hacer las cosas antes y por uh -huh. tanto tengo que hacerlas mientras esté eh, cagada de miedo. Uh -huh. Y también pues para enviar ese eh, mensaje, ya no tanto de confianza en una misma, sino de hazlo. Anímate a hacerlo, atrévete a hacerlo, a salir de tu zona de confort, a empujarte fuera de, de ella, porque quizás así también es como podemos construir eh, la confianza en nosotras mismas. Yo justo hablaba en, en un post de Instagram que subí recientemente que tuve muchísimo miedo a lo largo de todo el proceso por esta eh, voz interna que se autosabotea constantemente, pero ha sido interesante porque yo misma estoy siendo capaz de acallar esa propia voz, como mm -hmm. quien no pensabas en ningún momento que ibas a ser capaz de hacerlo, pero ni cuando empezaste, ni cuando estabas en ello, ni cuando lo has terminado, y al final pues tengo que darme a mí misma con una puerta en, en, en la cara, como quien... Jodete, lo has hecho. Así que no te queda otra más que decirte, me lo has conseguido. No, no, es lo que decía en el post de Instagram. No he dado un duro por mí misma en ningún momento. Y al final, pues, pues ha salido. Yo pensaba que ibas a decir, me voy a dar una palmadita en la espalda. <risa> Así, es como... Pero me gusta. ¿sabes? Eso también yo creo que parte del, del autosabotaje que me dicen algunas seguidoras. Es que tienes que hablarte a ti misma a través de la amabilidad. Es decir, háblate a ti misma como háblate bien, háblate amable. Uh -huh. Yo todavía no estoy en ese punto, pero bueno, yo que se me doy una palmadita, me chasqueo los dedos en, en la cara y, y por algo se empieza. ¿no?
3: Me parece guay en vez de, de, de ser como indulgente con una misma que también está muy bien y a mí también me pasa esto de... Eh, que ni de broma me hablo a mí misma como hablo a, a otras personas pero me parece guay el tía espabila, ¿no? como que no sea tan... está bien
0: No, yo creo que es como súper utópico, o mínimo como lo he vivido yo esta cosa de háblate amable, o sea, bueno, no sé tal vez yo soy muy salvaje con misma, conmigo misma ¿sabes? pero, o sea, lo he intentado poner en práctica y, y a veces cuando no lo he logrado hacer me frustro y yo creo que para mí más bien ha sido un ejercicio de aceptar que tengo esa parte de autoexigencia y que, o sea, sí, intentar hablarme un mm -hmm. poquito más. Y también algo que me ha pasado mucho es como celebrarte cuando lo haces bien, ¿no? O sea, como que siento que somos muy críticos cuando lo hacemos mal, es como, ah, otra vez? ¿sabes? Y luego cuando lo haces bien es como, ah, bueno, o a lo que sigue, ¿sabes? Y que, o sea, yo realmente he tomado el tiempo de hay, hay pequeñas batallas que luego como que superas, y, y ya estás en la siguiente, ¿no? O sea, ya estás como así de ¿no? lo que viene. Y entonces es como, bueno, un momento de, 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 de bueno, de, de agradecerte, supongo, ¿no? Bueno, es algo que
2: me ha funcionado a mí también. Sí, sí yo, yo te iba a preguntar cuánto te duran a ti las celebraciones, porque ahora que dices esto Natalia, yo siempre me siento como... Eh, el último viernes, por ejemplo, como que tuvimos un viernes particularmente bueno, como el, el sábado ya estamos como pensando... Ansiedad siguiente, ¿no? ¿Y el lunes? ¿Y qué pasará el lunes? El, el viernes absolutamente redondo. O sea, yo personalmente no disfruto las victorias, uh -huh. las pequeñas victorias rutinarias, nada. No sé, eh, ¿algún consejo para...?
1: Eh, yo es que estoy haciendo un proceso... O sea, o sea, estoy en un proceso de disfrute muy consciente en el cual me obligo a mí misma a disfrutar y a decir, lo has terminado, te están pasando cosas muy bonitas, estás teniendo la suerte de vivirlas al lado de personas a las que quieres y que te quieren también, entonces es, me, me cuesta mucho porque también me disipo con mucha, con mucha facilidad, dejo de, de disfrutarlo, no lo disfruto en absoluto porque ya estoy preocupada por, por lo que va a venir. Eh, entonces, el, el único consejo que puedo dar, que es al menos lo que estoy intentando implementar eh, a día de hoy, es ese, eh, de manera muy consciente, tener los pies en la tierra y decir, ahora estás con esto, te está pasando esto, por favor, disfrútalo, porque está siendo algo muy bonito, está siendo algo que además está pasando por primera vez y que sé que... Que va a ser algo muy bonito cuando lo recuerde en el futuro entonces necesito eh, salir del piloto automático porque si no sé que después me voy a arrepentir pero es el estar en mi cabeza constantemente repitiéndome disfrútalo 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 y cuando viene esa voz de, del autosaboteo decirle cállate porque me has estado dando la tabarra toda la puñetera vida por dejarme tranquila unos días no va a pasar absolutamente nada. También en mi caso estoy teniendo la suerte de que la semana pasada presente en Madrid, ahora estoy aquí en, en Barcelona y en nada ya va a ser la feria del libro. Entonces, por mucho que yo quiera desconectar, tampoco puedo. Así que estoy intentando celebrarlo eh, pues al máximo, también porque sé que, que no es eso lo que suelo hacer y no es eso lo que me suelo eh, permitir. Entonces, pues eso, obligarte a estar en, en el momento y decir, lo has pasado muy mal, te toca pasarlo aunque sea un poquito bien. Así que en ello estamos.
0: Aparte a mí me pasa, o sea, ya por cerrar el tema, pero ahorita lo pensaba, siento que es un poco como con el cuerpo, ¿no? O sea, como cuando estás sano, ni, ni te das que estás sano. O sea, es como, y después te esguinzas el tobillo. Es como, ¿cuánto necesito mi tobillo? ¿sabes? <risa> <risa> como que ahí es donde agradeces. Entonces pero yo no. también, o sea, lo cojo un poco como de esa analogía de cuando las cosas están bien, uf. Uf, qué paz, que estén bien, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, hablando de las cosas cuando no están muy bien, ¿cómo, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Cómo fue este proceso? Yo últimamente he hablado con muchas amigas y siento un cambio tan radical post-pandemia. O sea, me siento como en, en otra época. O sea, sí uh -huh. siento que ha sido algo mundial muy fuerte que ha modificado mucho las cosas.
2: Porque, de hecho, contabas que, que parte del, del proceso de la idea del Patreon, de, del libro, surge como en la oscuridad y en las tinieblas más hondas de, de esa época, ¿no?
1: Sí, parto de la base de que soy una persona eh, muy introvertida. Entonces, eh, prepandemia, estaba llevando un ritmo de vida absolutamente alocado para lo que soy, entonces recuerdo que, que lo primero que pensé cuando dijeron que íbamos a estar 15 días encerradas en casa fue bien, al fin, lo necesito, porque necesitaba recargar, eh, recargar pilas, necesitaba estar como hacia adentro porque no estaba teniendo tiempo de estar eh, hacia adentro. ¿Cuál es el problema? Que al final pues lo que debía haber sido un, un descanso y un estar hacia adentro se convirtió en un no poder salir de mí. Y eso fue lo, lo problemático, que después no era capaz de retomar el ritmo anterior, primero porque no quería y segundo porque no era eh, capaz. Entré como en un modo eh, ermitaño, que en su momento me vino muy bien, pero que después, en el momento en el que pues, todo vuelve a, a su ritmo y las cosas vuelven más o menos a, a la normalidad, me volví a sentir como un bicho raro en el sentido de... Mm. He perdido capacidades sociales, he perdido, es decir, ahora mi batería social se descarga eh, con muchísima mayor eh, facilidad y me he visto sobrepasada eh, de manera mucho más habitual que, que antes. Entonces ha sido, un poco, ha sido un poco complicado y diría que todavía a día de hoy eh, sigo todavía como con estas secuelas eh, que no sé realmente cuál es la solución, si forzarme de nuevo a recuperar un ritmo de vida que, con el que no me siento cómoda por, por lo que sea o intentar encontrar un, un equilibrio entre pues las exigencias eh, a nivel social y sobre todo a nivel eh, laboral y lo que yo necesito como para regularme y estar bien. Pero ha sido todo un viaje.
2: Hay un momento de la vida digital que a mí me parece una especie de abismo, que es el momento en el que eh, desprecintas un proyecto digital o desprecintas una, una red social. A mí me ha pasado hace poco, eh, yo por, por motivos profesionales, pues tenemos que estar a, al oro de lo que se cuecen o las tecnologías, etc, etc, ¿no? Y hay un día en el que digo... Eh, tienes que aprender a usar TikTok ¿no? y Yo ya casi 35 años Y me siento evidentemente un imbécil ¿no? bueno, hablando, A mí me ha me costado años ¿eh? o sea, Aprender a hablar solo a la pantalla es como que no hay nadie tío. Pero es como Lo no, haces eh. muy bien ¿eh? bueno, la, yo,
0: Apunte <risa> Si me da algo,
2: habrá que hablar de confidencia Gracias por el, el un impostor un poco bueno, en cualquier caso, ¿no? Es decir, hay un momento en el que desprecintas como una red social y lo primero que, o sea, antes de publicar es como pero esto a quién le interesa, ¿no? Es decir, ¿qué, qué te yo quiere decir a, a la gente? Pasa siempre ¿no? antes del primer story, antes del primer post, antes del primer tweet, del primer artículo que publicas. ¿Cómo viviste ese, ese momento de es decir, eh, y ahora, un Patreon?
1: Pues lo viví con vértigo... Eh... Siempre intento resumirlo como, con muchísimas ganas pero con muy pocas expectativas, eh, el hecho de que a día de hoy Patreon sea como una de mis fuentes más o menos fijas de ingresos ha sido toda una sorpresa porque yo lo concebía al principio más en primer lugar como un apoyo eh, económico pero vamos que si a mí me daba para, para pagarme el abono de 20x20, de 20, el abono joven del metro yo ya me daba con un canto en, en los dientes y al mismo tiempo también lo veía como una oportunidad de poder profundizar un poco más en los contenidos porque al final eh, yo me siento muy, muy afortunada porque la gente no suele entrar a Instagram para, para leer sino para ver, es como una red social más, más eh, visual que, que escrita y el poder profundizar en determinados eh, temas, tratar determinados temas eh, de manera como, eh, concreta y poder extenderme todo lo que me, me, me apetezca, era algo que era como muy jugoso y muy goloso eh, para mí. Y, y no sé, lo, lo viví como una oportunidad que me apetecía eh, aprovechar, pero que en ningún momento esperaba que, que fuese a gustar o, o que se fuesen a, a animar eh, tantas personas, tantas, eh, tantas mecenas. Con lo cual, pues, fue toda una, una sorpresa pero me gusta mucho, es algo que, que disfruto mucho, disfruto mucho el proceso, disfruto mucho la, la maquetación y disfruto mucho pudiendo hablar y ver qué, qué les parece. Uh
2: -huh. Tienes mucha ansiedad por, eh, o sea, es como una de las patrones de conducta, ya creo, de todas las generaciones, por toda esta cosa de los suscriptores, followers, ¿no? En ese momento en el que eh, un proyecto personal se empieza a convertir tu, en tu trabajo. Siempre hay un momento en el que eh, algo se rompe, ¿no? Cuando aquello que tú haces por placer, hey, wow, hay una posibilidad de que eh, mi futuro esté, esté aquí. Eh, pasado ¿no? ese, ese momento de, de prueba, en el que sale no solo bien, sino muy bien, ahora?
1: Pues ahora continuar con la ansiedad, porque una cosa muy buena de la ansiedad es que te sorprende siempre, o sea, tú tuerces una esquina y ahí está esperándote para cogerte de la mano y decirte, de mí no te olvidas, ¿sabes? Entonces siempre, siempre hay algo por lo que estar ansiosa, siempre hay algo por lo que estar preocupada, eso sí que, sí que es una, una constante. Obviamente hay mucho miedo, yo considero que, que mi proyecto laboral lo concibo como algo... Eh, sumamente arriesgado es muy bonito que haya pasado pero también es muy arriesgado y siempre está esta duda de primer lugar, ¿qué va a pasar? segundo lugar, ¿durante cuánto tiempo voy a ser capaz de, de mantenerlo a, a flote? entonces pues sí, la ansiedad siempre va conmigo de, de la mano y en este caso no iba a ser una, una excepción tengo mucho miedo también porque estoy poniendo mucho de, de mi parte es algo que realmente me gusta, que lo disfruto y que digo, ojalá poder estar haciéndolo toda la vida. O sea, que una parte integral de mi trabajo sea leer y escribir, sí. nunca me lo hubiese imaginado. Pero es una cosa que digo, qué suerte tengo. Esto me gusta mucho lo que, lo que hago y por eso pues, me gustaría estar haciéndolo toda la vida. Si será posible o no, pues un, un poco complicado. También en este sentido, mi finalidad nunca era ni tener determinada audiencia, ni poder dedicarme a esto. Ha sido algo como que me ha venido dado y ha sido como un regalo casi eh, caído de, del cielo. Entonces sí que fue un poco eh, dramático el tener que empezar a capitalizar y mercantilizar algo que tú hacías por placer, porque entonces ya no solo lo haces por placer, sino que también está de nuevo esta preocupación y esta ansiedad por el presente y por el futuro, y más pues estando como está la situación de las autónomas en este país, en octubre a mí ya se me acaba la bonificación y es como, ¿qué voy a hacer eh, con mi vida? Y entonces tengo que, que cambiar ese chip de ya no es solo vocación, también es, no me gusta mucho la palabra emprendimiento, la verdad, pero sí que tienes que cambiar como el mindset y decir, tienes que hacer que, que esto eh, funcione y entonces ya es cuando entran como factores como logística, marketing, que es, algo que, que es algo que detesto porque hasta ahora considero que a donde he llegado he llegado de manera natural, entonces el tener que forzar eh, la maquinaria me da, me da pánico porque no se me da bien, no me hace sentir bien.
2: Me gustaría hacerte una pregunta doble antes de soltar un rato el micro por, por mi parte. Eh, una pregunta muy compleja y muy abismal que es ¿cómo te relacionas con el futuro y qué grado de eh, optimismo tienes, si tienes, pero eh, siempre pienso que cualquier persona, por muy pesimista que sea, siempre hay una especie de, de luz o, o no, me interesa mucho también un poco por eh, incluso este acontecimiento generacional, ¿no? donde uno iba viendo que estaba mal, pero que es que los que venían detrás estaban estaba peores, como wow, esta gente, eh, ¿cómo, cómo, cómo piensa o cómo siente, ¿no? como este eh, agujero negro creciente. Y por otro lado, eh, algo muy bonito que bueno, a mí personalmente me gustan estas conversaciones, ¿no? que de pronto como entre el día a día hacemos aquí un paréntesis como para eh, traer a gente que nos inspira en este formato de confesionario, eh, incluso aunque hablamos de, de X ansiedades, resulta algo muy vivificante y muy eh, tranquilizador por aquello de compartir que, que decías, eh, tú si tienes un mal día, o cuando tienes un mal día, eh, ¿cuál es el hábito eh, no sé, para eh, purificarte? por la, eh, ¿no? Yo siempre digo que los, a partir de las 7 de la tarde la percepción de los problemas cambia mucho, ¿no?
1: Sí, en eh... la <risa> sí, no, no. De hecho, a mí me, siempre me han asustado mucho las noches, me parecen un terreno muy peligroso. Y además desde hace muchos años, no de manera constante, pero suelo tener eh, problemas de sueño, suelo tener eh, insomnio. Entonces durante muchos momentos de mi vida me han dado pánico las, las noches porque es como el terreno de, de las preocupaciones, de los miedos y donde un poco sale la, la mierda a flotar. Entonces realmente depende mucho del momento. A veces cuando estoy muy triste o tengo un mal día lo que mejor eh, me viene es o estar con mi novia o con mi mejor amiga el estar con gente que, a la que quiero y que me ayudan como a distraerme otras veces lo que me viene bien es eh, ponerme a escribir en mi cuadernito y sacármelo todo de, de dentro para así de alguna manera siento que si lo tengo escrito ya no lo tengo dentro entonces ya como que no lo estoy rumiando constantemente en la cabeza y otras veces pues es simplemente ponerme una serie de Netflix que no me haga pensar o sea la peor serie imaginable pues yo me la pongo porque así estoy criticándola en mi cabeza y no, me estoy, eh, no estoy pensando en las cosas que me preocupan o a veces si tengo la suficiente concentración como para poder leer, pues poder leer así es un poco como como gestiono los malos días nunca hay dos eh, iguales no sé si por suerte o por desgracia ojalá hubiese como una fórmula universal ¿no? de bueno esta pildorita a mí me sirve siempre
0: pero no hay que ir un poco improvisando yo también soy súper nocturna y el otro había un meme que decía como todo lo que pienses sobre tu vida a partir de las 9 de la noche no es cierto es como en plan no, no lo creas ¿sabes? O sea, como... yo estoy
3: mejor de noche ¿sí? a mí me, o sea, me pasa... menos ayer ¿cómo lo haces? <risa> me tranquiliza. O sea, yo, por ejemplo, cuando mi hora productiva es por la noche. Y por la mañana, entonces no, no lo hago porque claro, si no no, pero es como a mí el silencio me, me tranquiliza.
0: A mí yo tengo como una relación como amor odio porque soy súper súper nocturna, o sea, desde chiquitita, eh, o sea, mis papás, o como entraban a mi cuarto a las 5 de la mañana. Y yo en el mundo de las ideas, uh -huh. así fabricándome mi mundo ideal, ¿sabes?, y claro, o sea, tengo el sueño destrozado, pero al mismo tiempo es mi época, más, o sea, es mi momento más creativo, que no sé si es algo que te pase. Sí, que es como, sí. eh, hubo un tiempo que Antonio me decía, ¿no has probado a las 6 de la mañana, 5 ponerte a escribir? <risa> y no, lo intenté un tiempo allá como bostezando, en plan siete cafés, ataque de pánico, taquicardia. Como, no, o sea, no es mi momento. Entonces, a la noche es como, bueno, ya también como que hice las paces con el mis horarios, o sea, es cuando sale, sí. el, mis mejores ideas han salido a partir de la una de la mañana, entonces uh -huh. es como, bueno...
1: Resuena mucho con esa tranquilidad, ese silencio, yo creo que quizás también por eso eh, me gusta trabajar por las noches porque es, creo que favorece mi propia concentración, uh -huh. porque no hay, no hay estímulos, todo el, mundo uh -huh. está, todo el mundo está dormido, todo está en silencio, entonces... A veces lo concibo como un arma de doble filo, a veces es fantástico sí. y maravilloso, y, y otras veces eh, todo lo contrario. Pero mm. sí que es cierto que es que a mí lo de levantarme a las 6 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar a las 6 y me estoy acostando a las 4? Es decir, ¿cómo es posible, no me salen, no me salen las cuentas. Aparte <risa> ah, me pasa que es como si me duermo ahora y empiezas como
0: acá, <risa> <Sí>. <risa> a o sea, calcul. No
1: eh, también me suele pasar que me suelo sentir mal porque muchas veces. Eh, cuando me levanto más allá de las 11 o incluso más allá de las 12, me siento como, como culpable, ¿no? Porque como, ya como el día ha empezado para la mayor yeah, yeah, parte yeah. de la gente hace mucho, entonces está como esta presión social de, hostia, soy una vaga que te cagas, sabes <risa> que estoy aquí, cuando todo el mundo lleva por lo menos cuatro horas trabajando y yeah. yo todavía me estoy como tomando el, el café. Y luego también intento como reconducir esa culpabilidad y decir, vale, pero es que cuando la gente llevaba cuatro horas durmiendo, yo estaba también trabajando, ¿sabes? <risa> Habrá que empezar el club, ¿no? Como de los que trabajamos
0: <risa> de cuatro mudos. a… <risa>
2: como madrugador que soy, reconozco y digo abiertamente que los madrugadores están muy eh, sobrevalorados, es decir… Eh, ¿Sí? <risa> Sí, no, es como, ah, no. Duras declaraciones, ¿eh? <risa> no, no, aparte es como eh, un privilegio que puede ser, puede decir, ah, sí, sí, yo me levanto a los 5 6, ah, ah, qué, qué, qué valiente, tal, ¿no? no qué o sea, valiente. Bueno, <risa> yo eh, soy, yo soy, yo soy, soy
3: día como, Antonio, ¿cómo lo haces? Sí, pero, pero,
2: pero yo tengo que decir que es como un privilegio eh, inmerecido eh, a, a, pero, a nivel sí. social. O sea, bueno, y ¿no?
0: aparte hay como estos libros del club de las 5 de la mañana, ¿no? Sí, 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 de las 6. Yo me lo puse en audiolibro, empecé porque dije, venga, a ver, vamos a hacer del club empecé a escuchar... Bueno. <risa> no, no, no. En plan, me siento atacada, ¿sabes? Qué mal. Pues como de todos los... Pero es que aparte es maravilloso, porque... O sea, perdón, no sé si esto se puede decir al aire, pero es como... No sé, hay como un tipo que como que inaugura este club, ¿sabes? Y como los beneficios y tal. Entonces dice como... Te despiertas a las 5, de 5 a 5 y 20 meditas, de 5 y 20 a 5 y 40 en plan, mm. no sé, este, hablas con a saber, de no sé qué, no sé qué, o sea, como una rutina que aparte para mí es como a ver, yo pongo una alarma a las 5 y luego 5 y 5, 5 y 10, 5 y 15, 5 y ya 5 y 25
2: me estoy despertando ¿sabes? O sea, sea? Recuerdo un artículo de hace años del, del Guardian al hilo con el tema de las morning routines de, de los señores de las tecnológicas, eh, que me fascinó mucho porque decía como que sí, sí, eh, es,
0: Valley,
2: ¿no? es muy Silicon Valley, pero eh, hubo una época, ya no sé si sigue pendiente o sea, si sigue la moda no donde los CEOs ya, en lugar de quedar como para el almuerzo para la comida, quedan para desayunar, porque aparte había una cosa también como de masculinidad ¿no? de, de decir de, yo a las 7 estoy como super fresco, estás tú fresco a las 7, eh, esta cosa como de competencia, ¿quién tiene la, quién tiene la neurona despierta a las 7 a las de la mañana me parece muy fascinante, así que, bueno, sí, que nunca nos inviten <risa> que, que están sobrevalorados bueno
0: y hablando un poco de productividad y pecado porque ya te contamos un poco antes que aquí se habla de pecados eh, pensaba eh, hace ratito que creo que un pecado moderno Podría ser la procra... es que nunca lo sé ser. procrastinación. Una sílaba yo. Yo siempre procrastinación. digo procrastinación, <risa> no me dicho, pero me sale decirlo. No, no pero me entienden, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pe pecas, ¿Pecas de procrastinadora?
1: Sí, pero hay una cosa que me parece muy interesante de este eh, fenómeno, que es que durante toda mi vida lo había asociado con, con la pereza y con, mm. y con la eh, vagancia, pero si sí, algo muy guay he eh, descubierto o he aprendido, no solo gracias a, a mis psicólogas, sino también gracias a divulgación de otras psicólogas, es que esta procrastinación, procrastinación a partir de la lo voy a decir mal y quiero que sepáis que lo decido
3: conscientemente,
1: eh, en muchos casos va más eh, ligado a los sentimientos que tú asocias o a las emociones que tú asocias con la actividad que vas a desarrollar y por eso tienes estas conductas evitativas. Eh, yo cuando procrastino, eh, no lo hago porque no tenga ganas o porque tenga pereza sino porque no quiero enfrentarme a sentimientos de insuficiencia, de frustración eh, posibilidad de, de, de fracaso incluso uh -huh. y por eso pues con determinadas cosas suelo eh, procrastinar entonces no lo ligo más como al pecado de la pereza uh -huh. sino pues a esas, eh, no querer enfrentarte a las emociones o a los sentimientos o sensaciones que una determinada actividad te está eh, produciendo que eso también se puede ligar mucho al sobrepensar. Yo muchas veces eh, cuando, cuando siento que, que estoy evitando enfrentarme a algo, digo piensa menos y hazlo más. En lugar de pensar que te pones en 10 minutos, eh, ponte ya porque si no no van a ser 10 minutos, van a ser 3 horas y no puede ser.
0: <risa> no, me parece súper interesante porque ha salido el tema de la pereza en alguna otra conversación pasada y, y, todo el mundo ha dicho que la pereza ya es más virtud que pecado, ¿no? O sea, ya poder pecar de perezoso y de. Sí, <risa> es como sí. si o, ojalá. Sí. sí, sí, sí,
1: no tenemos mucha opción realmente, porque no. si pecamos de pereza no comemos. <risa> Así que básicamente no podemos permitirnos está, ese está prohibido loco. ese pecado. Sí, o sea, sí, sí. Sí,
2: sí. <risa> Yo no sé si van por ahí los tiros, pero a mí con la procrastinación me ocurre algo similar a lo que eh, has mencionado, que es que la identifico muy estrechamente con el momento antes de ejecutar una actividad que me despierta. Un vacío existencial infinito. ¿no? Es aquello de, ¿qué tengo que hacer para sortear esta actividad que literalmente me va a matar por dentro? Es como la... Eh, alguna vez lo hemos comentado internamente, ¿no? Es como la eh, semiótica de la pausa para el cigarro y el café, sí. ¿no? Es aquello de prefiero envenenarme con nicotina antes de seguir con mi vida en esta mal soleada mañana de, de primavera, ¿no? Son cosas como que identificas con boom, ¿no? como el, el yunque del sí. alma, ¿no? como, wow.
3: totalmente. Pero entonces no es tanto auto boicot para ti como en pereza.
2: Es como me voy a echar de... a llorar, como me, uh -huh. me active esta valga la redundancia actividad ahora. O sea, no puedo con mi vida con esta actividad. Es como me, me, me voy a pudrir eh, espiritualmente con, con esto. Necesito uh -huh. um, fregar los platos, eh, dar un paseo, lo que sea. Es, bueno, también es. hay
0: trucos, ¿no? O sea, una buena playlist, yo creo que te puedes sacar de un. O sea, yo tengo una playlist que con... se llama Deep Focus. <risa> Pero es que, o sea, yo cuando tenía que hacer mi tesis, y a ver, el tema me parecía fascinante, ¿eh? pero también es verdad que llega un momento que es como, uff, otra vez este tema, o sea, como que otra vez leer esto, otra vez escribir esto, o sea, como que necesitas como algo que te encienda para, para ponerte, ¿sabes? Y la busqué, es una Spotify muy recomendada, y la ponía en plano así, por eso ya me quedé sorda, y como que, no sé, me, me ayudaba, era como un... engañaba un poco a mí, sí que... A y se concentraba, me concentraba o sea, es que sí funciona, pero a mí me funciona maravilloso mucho. de focus de focus, sí, sí este bueno, y un poco con el tema del arte, eh, que claro, es un poco el tema central de tu libro, y que eh, en el rodaje hace, hace ratito hablabas de los señoros, ¿no? Que, que están por aquí, esos uh -huh. entes. <risa> sí. eh, un poco relacionándolo con el futuro del arte, que ya no la historia, que también, pero todo esto que se habla ahora de la NFT, ¿tú, tú cómo consigues esto? O sea, ¿tienes...? que yo creo que es algo que se están adueñando
1: precisamente los uh -huh, señoros, ¿no? Sí. O sea, es como... Ay, ay, sí. ¿cómo, cómo ves es esto? algo que desconozco y no tengo ningún interés en conocer. Es como el concepto de eh, criptomoneda. Digo, uy, ¿sabes? Es como me interesa Tampoco. poco, o sea, lo concibo como y además me parecen terrenos que están como muy eh, masculinizados entonces es como, mira, es que no me quiero ni meter aquí porque es que voy a salir fatal, voy a salir como cabreada eh, y luego pues yo qué sé, es como todo el terreno de de la especulación yo creo que no va a terminar bien es decir, si no terminó bien hace una semana lo de la criptomoneda eh, Luna que estaban los señores tirándose de los pelos porque vaya sorpresas es que nadie se lo veía venir sabes yo que no tengo ni puñetera idea me lo veía venir y de repente wow pasó lo que nadie se, se imaginaba pues al final con, con este mercado eh, creo que va a pasar eh, algo parecido entonces sinceramente lo reconozco es algo que desconozco y es que no tengo absolutamente eh, ningún interés porque creo que no voy a poder decir eh, nada que sea positivo. Pero <risa> bueno, también está bien.
2: Precisamente el mundo de, del arte actual, si a de algo adoleces, de especulación. Yo recuerdo, hace poco me, me impresionó muchísimo una publicidad en Twitter que me salió de, eh, digamos, una especie como de fondo de inversión en eh, obras de arte. ¿no? Es decir, en lugar de invertir en, mmm, yo qué sé, eh, Amazon, Shell, empresas mmm, tradicionales... En pues, las acciones. Y, y mmm, lo que te, bueno, no investigué demasiado, pero eh, lo que tú invertías en, unas, en una participación en un Basquiat, entonces te hacía la comparación. Eh, el, se ha revalorizado, no sé, el oro o las tecnológicas X desde los años 70 hasta ahora, mientras que un Basquiat, pues, se ha revalorizado así. Entonces te, te ofrecía la posibilidad, o sea, la promesa de la compañera, la eh, posibilidad de que todo el mundo pudiera eh, invertir en el mercado del de, de arte, que normalmente es algo reservado a, la, a las élites. Pero esto va a decir que antes mm -hmm. del mundo de NFTs eh, ya es un territorio eh, que está particularmente, bueno, empantanado de, de especulación.
1: Sí, totalmente. Y además a mí me gusta hacer una distinción, que es que una cosa es el mercado del arte y otra cosa es eh, el arte en, en sí mismo. Algo que yo empezaba como a percibir eh, a lo largo de la carrera es que generalmente las personas que nos dedicamos a la historia del arte en raras ocasiones como que terminamos permeando en el mercado y viceversa, la gente que se dedica al mercado del arte está entre poco y nada interesada en el mercado del arte, entienden el lenguaje del dinero, no el lenguaje del, mm. del arte y mm. eso también es como un poco complicado y un poco eh, complejo, también sobre todo aunque solo sea a nivel de, de de exposiciones, porque al final las personas que sí que tienen como capital para adquirir obras de arte que formen parte de sus colecciones privadas pues ¿qué quieres que te diga? Al final está sacando todas esas obras de la circulación y entonces es pues lo opuesto incluso a su democratización y eso me parece especialmente espinoso y sobre todo incluso en, en casos de, de arte realizado por, por mujeres. Uh -huh. No hay manera de revalorizarlo, no hay manera de acercarlo al público porque está pues cogiendo polvo en una mansión de 580 metros cuadrados. Uh
3: -huh. <risa> ¿Tú crees que es posible... Es... Pregunta putada, creo, porque yo me he leído eh, el principio y el final de tu libro. No me ha dado tiempo a leérmelo todo y siempre cuando no tengo tiempo es pues, cómo empieza y cómo acaba.
2: Esto y... es una honestidad brutal, normalmente los periodistas nunca <risa> dicen que no me he leído. Lo, agrade
3: lo agradezco, <risa> gracias. Gracias. Muchas gracias. Me, encanta, me encanta la <risa> transparencia. <risa> y también que tengo muchas ganas de leérmelo porque estoy totalmente en línea con tu visión del arte. Y creo que empieza muy guay, muy abierto, muy democrático y acaba igual. Y, y me gusta mucho la, la promesa de, de que sea un medio, creo que sea pues un medio o un fin. ¿no? ¿Crees que es posible eh, una definición concreta de qué es el arte?
1: De... No, no uh -huh. lo creo. Creo que es algo muy amplio. Algo que comento en, en la introducción es eh, cómo ha ido evolucionando mi, mi concepto, mi definición de lo que es el arte. no Hablo de pues, que cuando era muy pequeña eh, pensaba que arte era todo aquello que era bello, cuando era adolescente que arte era todo aquello que, que cabía entre las paredes de un museo. Y, y ahora, en realidad, de lo que me he dado cuenta, es de que arte es, eh, creo que lo cito así, es una cita que menciona un profesor que no la recuerdo exactamente pero era algo así como que actualmente arte es lo que consensuadamente se decide que lo es de manera más o menos democrática y entonces eso ya eh, es la base sobre la que construye el libro porque concebir el arte de esa manera te da pie eh, hablar de pues, cuáles son los agentes que intervienen en determinar qué es arte o qué no es arte eh, por qué sesgos están eh, atravesados si esa definición funciona o no uh -huh. si el mercado del arte es correcto o no lo es eh, qué hay de relación entre mercado e historia de, del arte y entonces para mí esa es la definición que más se ajusta porque creo que incluye la historia del arte y creo que también incluye eh, cómo funciona el, el mercado a día de hoy no es nada que tenga que ver con lo bello, no es nada que tenga que ver con lo, uh -huh. con lo estético, pero creo que para bien o para mal, a mi parecer, es lo que más se ajusta.
2: Uh -huh. Y, sin embargo, a mí me, lo, lo hemos comentado previamente, pero bueno, aprovecho el espacio público para, no sé, compartirlo con más gente porque fue algo que de verdad me emocionó la lectura de, de tu libro estableces un paralelismo muy interesante entre el arte y la publicidad, eh, que normalmente suelen ser temas, temas tabú. A mí me pasa, por ejemplo, en relación con digamos, la experiencia literaria, que es lo que tengo un poco más, más cerca, que ves que efectivamente se empiezan a producir unas maneras de... Eh, celebrar, experimentar las, las obras que están muy cerca de la publicidad y de la religión. ¿no? Alguien en un momento dado eh, se le ocurre el eslogan de que toda la eh, conciencia humana cabe en Shakespeare y desde entonces eh, vemos a Shakespeare como bueno, si fuera el, el, el propio dios. ¿no? Eh, y hay un pasaje eh, interesantísimo yo desconocía esta, esta anécdota hasta que eh, te lo leí eh, con, el, con el texto de Basar y, y, el, y el Renacimiento ¿no? donde eh, mencionas que es toda una especie de proceso eh, publicitario por el cual hoy hemos llegado a la conclusión de que el Renacimiento mola muchísimo y en el uh -huh. Louvre hay unas colas enormes de gente haciendo fotos a la, a la Mona Lisa ¿no? y es todo al final una especie de, de proceso eh, publicitario pero también religioso en el sentido de que es mucha gente al mismo tiempo creyendo que eso es eh, algo pseudo divino ¿no? entonces bueno se mezclan como toda una serie de campos semánticos de una manera muy, muy interesante que al mismo tiempo creo que, que la propia enunciación es muy hereje ¿no? es decir la gente no quiere o no queremos creer que hay todo un proceso eh, publicitario detrás eh, que lleva a pensar ¿no? que X obra literaria o del mundo del arte, por al final es una creación humana donde coincidió en un contexto X y luego ha desembocado en una serie de, de lecturas. Pero bueno, esas reflexiones, sin más, eh, ahora salgo de plano, a decir, eh, está muy bien, muy bien. Muchas
1: gracias, sí, sí, realmente es que el arte es propaganda y casi siempre ha sido propaganda y yo creo que además... Un... No sé cómo saldría este, este experimento, pero es con toda esta retórica de, de los grandes nombres de, de la historia de, del arte. Tú sales a la calle y todo el mundo va a saber más o menos quién es Picasso y van a, probablemente sabrán pues, que fue uno de los mejores pintores del siglo XX, pero no van a saber explicarte por qué. Y entonces cuando una persona sabe que algo es bueno, pero no sabe explicarte por qué, ahí es donde está entrando realmente la persuasión publicitaria y la persuasión propagandística. Porque saben que es bueno y entonces ahí ya se va construyendo una predisposición a que guste, cuando en realidad es algo que desconocen. Y eso también se ve de manera muy clara en, en los museos. Cuando una persona va a un museo, algunas de ellas realizan un ejercicio que a mí me parece muy interesante, que es, bueno, en primer lugar... Eh, ...tú vas a buscar como las grandes obras... ...pero luego pues siempre terminas como deambulando por esas salas... ...y entonces pues hay personas que en primer lugar... ...cuando ven un cuadro grande lo, lo priorizan por encima de uno... ...que es pequeño... ...pero de repente pues ven un, un cuadro inmenso... ...un cuadro que de alguna manera les, les, les persuade... ...para que se acerquen a él... ...y entonces se quedan mirándolo como tres segundos... Y de repente van a la cartela y en función de si reconocen o no reconocen el nombre de la cartela, deciden si pasan al siguiente o si se quedan mirándolo un poco más. Entonces es ese ejercicio de vamos a los museos porque queremos disfrutar del arte, porque queremos aprender cosas o es como una gincana de nombres. En plan de a ver quién da más, a ver si como son como Pokémon, a ver si me puedo hacer con, con todos. Y ahí realmente es donde se ve esas, esas conexiones entre publicidad y, y arte. Y también de nuevo esto creo que da espacio pues... A que nos eh, preguntemos por qué nos gusta lo que nos gusta, eh, por qué disfrutamos de las cosas que, que disfrutamos y luego también que nos interpelemos a nosotras mismas para que veamos cuáles son nuestras prioridades eh, a la hora de entrar en un museo o a la hora de disfrutar del arte. Si nuestro gusto realmente lo hemos construido nosotras o ha sido construido desde, desde fuera y por qué y qué es lo que, lo que falta ahí. Pero es, me, parece, me parece fascinante.
2: ¿Vosotras eh, ¿cómo, cómo visitáis los museos? yo es, es una pregunta que durante mucho tiempo me, me hice. Es decir, primero miro la cartela o miro el cuadro. Ya, mi hábito personal es, cuando veo una expo, un museo, fundación, lo que sea, es. Eh, voy caminando como si fuera por la calle, o sea, a paso normal, incluso rápido eh, y si veo algo que me interesa, me enfoco en eso y luego voy a la carcela y luego sigo con el paseo normal. Pero digamos esta cosa de, eh, igual es incorrecto, eh, pero muchas veces me generaba con esta frustración de, me tiene que gustar todo el arte de una eh, sala cuando ya el hecho de que te guste uno ya es muchísimo. Es como entrar en una librería y forzarte a que te gusten todos los libros. O sea, no, es, el gusto es muy subjetivo, o debería ser eh, muy subjetivo, muy privado, muy personal. Así que ya tiene la primera piedra. Eh, ¿Vosotras cómo la hacéis?
0: Yo, es que depende. O sea, a mí me pasa que cuando entro a museos muy grandes me abruman un poco porque los años como necesito siete semanas para recorrer, o sea, y si le quiero poner un poco la atención que le quiero poner, ¿no? Entonces, cada vez que me pasa ahora que voy a, a, a museos grandes es como, voy a este lugar y a este lugar y voy a intentar de, o sea, bueno, esta sala, esta sala, o esta, no sé, y, y, y como intentar absorberlo. Y luego a mí me pasa algo súper raro con, con las etiquetas, que a mí me encanta revisarla, pero por, por los nombres que se le ponen a las obras, como que me, me parece muy fascinante porque luego es como eso puede ser un tweet, ¿sabes? o como eso, o, o porque, o, ¿cuál es la relación con la o sea uh -huh. como que el, el nombrar las cosas me parece fascinante ¿eh? y más que el nombre ¿eh? porque aparte yo tengo una memoria terrible ¿eh? entonces ya no tan luego ni siquiera sigue al autor simplemente es como y también porque me encantan las letras y el, el esto ¿no? como el título de un capítulo de un libro no sé entonces es como una filia que tengo yo muy personal uh -huh. sí.
3: a mí me gusta saber el contexto Sí, creo que esto va en relación con, con, con tu idea del arte, de al menos historia del arte siempre se explica como grandes autores que suelen ser hombres, que esto ya es algo como que alucino, que no se abra más el, la forma de, de ver el arte, pero sí que me parece muy bonito ver... Eh, cómo va ligada la humanidad con lo que la gente piensa, con lo que la gente hace. Entonces no me interesa tanto, yo me lo leo todo, o sea, soy horrible en un museo porque estoy todo el rato parada y hay que arrastrarme. Pero eh, me leo todas las cartelas y todos los textos, el nombre me da igual, <risa> pero la información y, y por qué hacen las cosas... Eh, y me... <risa> Voy a aprovechar este espacio para hacer una confesión Venga es que Mi perro se ha llama en una obra de arte <risa> ¿Cómo? Eh, y ya está, no pasa nada ¿Pero en plan, adentro del museo? No eh, y además, <risa> esto es fascinante. <risa> Hay una de mis artistas favoritas. No. Obviamente sí. no vas
2: a compartir el nombre.
1: ¿no? Eh, eh, sí que lo claro. haré. No, claro es, no, estaba no,
2: no, era por no, despertar no, un conflicto diplomático,
3: eh, eh, pero, no, 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 <risa> buscar ¿eh? ya no vamos a decir más desde bueno, de
0: el artista la como Pilar Rubio así a punto de poner una denuncia ¿sabes? Voy a confesar de si este es el último episodio del confesionario pues ya más. se va a saber eh,
3: fue la obra de Luz Bourgeois está en Bilbao. Ah, bueno, vale, vale. Sí, ya bueno, está. Se, en la creo que no habrá en... sido el único. Exacto. No, es, es más, la si lo hace, mi perro está bien educado. Si
1: lo
2: hace, si lo A titularlo tenía que llevar Eugenio, a Eugenio. No, no, me ha
0: encantado,
3: me ha encantado. Pasó, <risa> pasó. Una sí. anécdota fascinante, la verdad. Eh, va de confesarse y... maravilloso no sé si tenés alguna confesión? artística. <risa> yo creo, yo creo, que creo que has dejado el listón sí, muy sí, alto, ¿eh? Sí, o sea, que al
1: lado de esto cualquier cosa es eh, niña. <risa> no, yo, yo creo que no, pero no me des ideas. <risa> <risa> digo, no. Que está roto y que no estaba vacío. Mm. No,
2: y si no, nos puedes contar cómo visitar los museos.
1: También, no, una cosa que sí que a veces eh, me pasa es que me acerco mucho a los cuadros y entonces eh, recuerdo que este verano estuve con mi mejor amiga en, en Florencia y en el Palacio Pitti eh, la persona de seguridad eh, terminó, en fin, eh, casadísima casadísima de mí porque es que estaba todo el rato pitando como quien joder, déjame acercarme bien porque tengo que ver el cuadro, además un cuadro así, o por ejemplo también hablando de cómo se visitan los museos en la Galería Uffizi de Florencia, um, mi amiga y yo nos partimos el culo de risa porque es como, ¿cómo me puedes poner una sala de miniaturas, repito, miniaturas, en la que no se puede entrar? No se podía entrar me en una sala a de círculo ¿no? y es como, eh, dame prismáticos o algo, ¿sabes? Pero, ¿cómo visito los museos? pues depende mucho del museo y depende mucho del lugar en el que esté. No creo que haya una manera incorrecta de visitar un museo, pero entiendo que muchas personas podamos sentir que no lo estamos haciendo bien por esa presión social de cómo vemos que el entorno nos visita, cómo hemos oído que se deben visitar los museos y sí que entiendo como esa disonancia entre lo que nos apetece, lo que nos pide el cuerpo en ese momento y la manera a la que consideramos como correcta o oh, vamos a sustituir correcta por socialmente aceptada. Entonces eh, depende mucho. Hay veces que me apetece dejarme llevar por los estímulos visuales. Hay otras veces que por falta de tiempo sí que me apetece ir a ver determinadas obras, eh, obras concretas. Eh, entonces yo creo que depende mucho. Creo que también lo, lo bonito es ese eh, dejarse llevar y que hagas lo que, lo que te apetezca. Creo que también es cierto siempre, ahora que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, que hay una cosa que los museos suelen hacer fatal, aparte de iluminar las obras directamente cuando tienen eh, barniz, tienen 80 capas de barniz y las están eh, iluminando de manera cenital, de manera que tienes que hacer ahí, yo qué sé, zumba para poder verlas bien, eh, es el tema del descanso, de que no se nos permite descansar en los museos, nos están metiendo en espacios que están sobrecargados de estímulos visuales y es que tienes que pegarte con la gente para poder sentarte durante cinco minutos y además que son asientos que suelen ser muy incómodos, están mal distribuidos eh, y hay muy poca cantidad, entonces entre el tiempo que generalmente se suele necesitar para ver bien un museo y luego la falta de, 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 de comodidad, es que en el fondo cuanto más hablo de estas cosas en las entrevistas, más consciente soy de hasta qué punto los museos son espacios súper hostiles uh -huh. en más de un sentido y, y lo triste que, que es eso cuando debería ser todo lo contrario, entonces, al final, visitar un museo termina convirtiéndose en algo, en algo Tiene varios, que sea yo quien esté diciendo esto, pero así, <risa> sí, así sí. es. Y luego, la
0: parte del descanso, siento que hasta está un poco mal vista, ¿no? Tal vez soy yo uh -huh. que luego me o sea, como que luego yo me siento, es como, debería estar recorriendo. O sea, ¿sabes? O todo uh -huh. el mundo me está viendo allá. <risa> bueno, no sé, creo que debería ser más aceptado, en plan, Totalmente. necesito, como, cuando vuelves café, después de leer muchos perfumes. Es como... Uh, sí.
1: Es necesario además también, sobre todo porque bueno, si es una visita express, tengo muchas eh, amigas con las que sé que no puedo contar para estar más de una hora y media en un museo y tengo otras con las que sé que si queremos tirarnos uh -huh. todo el día ahí eh, podemos, eh, podemos hacerlo, entonces yo creo que lo del descanso es necesario porque al final estás de pie, estás caminando y terminas cansándote y sobre todo cuando a mí me ha pillado en, en otros eh, en otros países y en otras ciudades, que además voy cargada con la cámara, uh -huh. es que llega un momento en el que me pongo de mal humor porque no puedo más, es que me duele todo, me duelen los pies, me duelen los riñones, me duele la espalda, <risa> me duele el cuello yeah. y, y, y no tengo un sitio donde... Donde, donde sentarme para sí. decir, vale, sigo, y entonces al final eso creo que es contraproducente, porque a mayor cansancio, menor disfrute, y a mayor cansancio, también menos aguante. Ya no estás pensando en lo que tienes delante y qué opinas de ello, porque estás pensando cuándo voy a poder sentarme, porque tengo a cinco perros eh, mordiéndome la espalda. <risa> Así que un desastre todo, muy mal hecho, fatal.
2: Creo que por ahora debemos ir cerrando. Sí,
0: pero querías preguntar, de ¿sí,
2: no, bueno, yo me quedo con ganas, eh, si se me permite la última pregunta, de tu percepción sobre el futuro. Y antes me la has dictado, pero porque he hecho como una pregunta doble.
1: Eh, mi percepción sobre el futuro. Pues no sé si el futuro es algo que me asusta o que precisamente por eso me produce muy poca eh, curiosidad, porque lo que soy capaz de, de, de proyectar... Eh, Creo que es eh, bastante terrible, pero tanto a nivel político, a nivel económico, a eh, nivel eh, social, a nivel eh, medioambiental. Creo que estamos como caminando hacia un abismo y en lugar de ir hacia atrás vamos hacia adelante, pero es que vamos hacia adelante corriendo. Entonces no soy nada, eh, no soy nada eh, optimista al, al respecto. Es un poco como, ¿qué va a pasar? No sé si quiero saberlo, no me va a quedar otra. No nos va a quedar otra más que verlo porque vamos a tener que que vivirlo, pero no es algo en lo que me guste mucho pensar porque me produce bastante, de nuevo, la palabra del de, de, de episodio de, de hoy, ansiedad. <risa>
0: Eh, bueno, yo tengo otra pregunta, te la hago rápido, la puedes contestar, pero es que porque me da como muchísima curiosidad, lo he comentado también algunos contigo. Tú sí es estudiando, ¿no? Estás por, por terminar. Uh -huh. Supongo que ha habido profesores de los que no te acuerdas ni el nombre, pero supongo que ha habido algún, alguno, alguna, alguna, ¿Sí? que te ha marcado mucho. Entonces, a mí, porque yo tengo dos o tres profesores uh -huh. que pf, fueron puntos de inflexión como muy fuertes, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, a nivel de, de cómo me veía, entonces. Uh -huh. Bueno, no sé, ¿tienes a alguien...?
1: Sí, tengo en concreto a dos personas eh, que las cito en, en los agradecimientos. Una de ellas es, eh, fue un profesor de, del instituto que me dio un cuarto de la ESO y un segundo de, de bachillerato y fue la persona que me puso eh, una habitación propia de Virginia Woolf uh -huh. en las manos y, y eso para mí yo creo que lo concibo como algo eh, determinante en la, con la edad que tenía y ese sabi Prieto. Uh -huh. Y después en la carrera le guardo muchísimo, muchísimo cariño y también muchísimo agradecimiento a Eva Fernández del Campo que en la asignatura de arte desde 1945 hasta la actualidad fue la primera eh, persona la primera profesora persona del, del profesorado eh, que habló de artistas artistas en uh -huh. femenino y no solo es que nos hablase de ellas, eh, sino que no lo hizo de manera eh, tangencial lo hizo de manera central y, y además fueron preguntas de examen uh -huh. entonces la verdad es que es lo que digo, los agradecimientos, me abrieron unas puertas mentales estas dos personas que siento que, que estoy como en deuda perpetua con, con ellas porque no sé cuáles habrían sido mis derroteros si no me hubiese cruzado en, en, en su camino. Y luego también incluso, aunque no tenga una relación tan, tan estrecha con él, ni mucho menos, eh, el año pasado eh, tuve la suerte de tener como profesora a un hombre que se llama Sergio Rubira que hablo de feminismo, eh, hablo de, de colectivo LGTB, hizo crítica a los orientalismos y realmente Eva Fernández del Campo y Sergio rubirán mi experiencia, son todo lo que está bien dentro de la academia y dentro de la docencia de, de Historia del Arte. Mm. Sí, estas tres personitas.
0: Qué lindo. <risa> <risa> eh, sí, son las últimas dos preguntas que, que hacemos a las personas que nos, nos vienen a visitar por aquí. Que la primera es ¿cuál es el pecado en el que más incurres? Te los refrescamos porque es que lo... Bueno, te no, que no estoy presente? pensando,
1: el primero que se me ha venido a la cabeza es eh, la pereza y luego también la gula, diría diría yo. De hecho recuerdo que cuando era pequeña me gustaba mucho la película de Seven y me gustaba y me aterrorizaba porque yo pensaba Dios, si viene este asesino por mí, me va a asesinar Ay, no. por pereza y me va a tener atada a una cama durante dos años y decía de ahí era algo que me aterrorizaba, ¿sabes? De decir, ostras, si me tienen que asesinar por un pecado, va a ser, va a ser por este. Así que yo diría que, que se pereza y, y gula. Bueno, igual con este eh, el libro he sido muy ambiciosa, entonces quizás incluso la avaricia, no lo sé, No, Depende. Bueno, en general, todos. Así es, mejor ya todos. Todos, todos.
0: Vale, la otra es, eh, si quieres hacer alguna confesión, algo...
1: ¿Alguna, alguna confesión? Pero si sí he estado todo el rato confesándome, o sea, llevo sí, un día no, de, no, 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 de, de confesiones. ¿Algo que quieras aquí dejar? Eh, pues mira, yo diría que, que no se me ocurre nada, no sé si eso es, es bueno o malo, yo creo que ya me lo he quitado como como todo de, de dentro
2: vale, sí. esta es la típica pregunta que compartes y está el cerebro diciendo sí, todo sí, el rato sí. no, no digas eso no digas eso ¿Te imaginas, no? esta no esta no esta no esta no
1: eh, no no yo diría que no hay nada que se me pase por la cabeza en este momento he pesado, muchas, he así. bueno pues si después yo te, te, te entiendo, ocurre, sí. nos mandas ahí perfecto esta es mi confesión os mando una lista de 15 confesiones que le digáis
0: pues bueno, pues muchas gracias por, por todo bueno, y por esta nosotras, ha sido un placer, de verdad
1: muchísimas
0: gracias <risa> gracias